0: Fala, galera. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos nós aqui mais um dia para a nossa maratona de hotelaria. Eu queria agradecer a todos que vêm participando, né, que estão acompanhando a gente aí. Cada dia mais está crescendo o fluxo de pessoas nos procurando para assistir, para participar. Agradecer aos os hoteleiros, né, aos parceiros de tecnologia do mercado hoteleiro que fazem a maratona também acontecer. Está sendo um projeto bem legal aí que a gente está tá gostando bastante de realizar, né? Então, vocês que estão chegando aí, já vão falando do hotel, que vocês participam do motel, né? De todo o setor de hospedagem aí, Então, de qual cidade é, qual hotel, seu nome, né? Deixa um joinha aí, curte o nosso nossa página no YouTube compartilhem aí com os amigos, vão chamando mais pessoal da, da hospedagem para participar com a gente, marca o sininho, que a gente vai estar tá sempre lembrando vocês dos próximos eventos, tá? Toda quinta-feira às 15 a gente está tá junto aí, batendo um pouco de, de papo com vocês. Hoje vai estar tá participando com a gente o Peter, né? Ele é o fundador, CEO da Hotelier News, então eles, eles que nos alimentam aí com as informações de todo o setor de hotelaria, de hospedagem aí, bem bacana. A gente vai estar tá falando um pouquinho das tendências no setor da hospitalidade no ano de 2021, como ele tem contato com muito hoteleiro aí, né, em todo o todo território nacional e até na América Latina, então vai ser bem legal para a gente poder estar tá, tá conversando e falando sobre isso, eu gostaria até de, de chamar ele aí, para ele participar do bate-papo com a gente. Fala, Peter, boa tarde.
1: E aí, boa tarde, tudo bem?
0: Estava te obrigado elogiando Obrigado
1: Eu te agradeço, é, tá bom, sim, obrigado a você. Obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Ah, obrigado, obrigado. É uma honra aí poder participar e enfim, contribuir um pouquinho para é, esse momento
0: é, aí. é esse momento tão difícil, a gente conversou um pouquinho antes ali nos bastidores, né? É o momento da gente poder fazer um pouquinho da diferença né? e, e levar ideias, levar é, até que a gente estava conversando antes da melhoria que vem vindo aí, né? De, da luz lá no final do túnel, que a gente está tá passando pelo túnel já, graças a Deus. Muito obrigado aí pela, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Não, muito legal. Então, assim, é, antes da gente começar, fala um pouquinho para quem ainda não, não te conhece, né? O Hotelier News, com certeza a maioria dos hoteleiros principalmente já conhece. Mas fala um pouquinho para a gente do Peter, da trajetória dele aí, até para
1: o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. A ah, minha trajetória começou na hotelaria mês passado fez, uh, fez 30 anos já que eu estou nesse no hospitalidade, vamos dizer assim. E tudo por culpa do Collor, né, que antes do Collor chegar, né, e fazer... Tem muita gente que não lembra, né, acho que você nem, nem sei quem... Se meu, você pai era nascido, já... meu pai foi é, conquistado.
0: Meu pai foi conquistado.
1: Nós tínhamos uma empresa na área de construção e, e aí quando... Era impermeabilização, né, fazia impermeabilização de laje, caixa d'água, essas coisas, uhum. junto com meu pai... E quando o Color fez o confisco, eu decidi sair e ter uma procurar um recurso, né? Trazer recurso para naquela época não tinha fluxo de caixa em lugar nenhum, né? Então as obras pararam. Falei, bom, pai, fica você aí que você consegue se manter e eu vou ter para o meu para outro lado até ver o que acontece, né? E aí, como eu sabia falar em alguns idiomas, eu fui procurar emprego no hotel. Uhum. Até então eu tinha é, iniciado carreira na publicidade, é, começado a faculdade na publicidade, e, e aí depois eu parei e entrei no Maxud. Fui trabalhar no Maxud em 91 como recepcionista, fiquei lá um, alguns meses, depois fui para o Sheraton, o na época, e depois eu saí da hotelaria e fiquei na hospitalidade com timesharing time sharing, na época, é, trabalhando numa empresa que foi pioneira aqui no Brasil é, com a venda de, de timesharing. Depois voltei para a autoria e entrei no, na rede MLA e fui ser gerente noturno lá no, no Grêmio Meliá WTC. Fiquei dois anos e meio, a gente fez um trabalho bem legal, trouxe muitas tarefas lá, muitas atribuições dos de outros departamentos que não conseguiam vamos dizer assim, ficava alguma pendência, a gente trouxe para madrugada, falei, ah, na madrugada a gente tem consegue absorver alguma coisa que vocês queiram que a gente absorva, e aí começamos a nos integ a, a integralizar, porque o pessoal da madrugada é esquecido no tempo, né Sim. ninguém lembra deles, Sim. e graças a um gerente, um gerente de, de hospedagem que tinha vindo dos Estados Unidos, era brasileiro, mas ele entendia essa essa visão de, de gerir, né, e não ser um, simplesmente um supervisor da, da recepção, que era muito o que acontecia muito com os gerentes noturnos, e depois de dois anos e meio veio uma promoção para abrir um, o primeiro Meliá Comfort, uh, o segundo Meliá Comfort uh, na, na, em São Paulo, que era ali, na existe uma, na Manuel Guedes, hoje é a bandeira Hilton, e e depois fiquei ali, fiz a implantação, a abertura, depois fiz um, a implantação também de um outro hotel é, na Avenida Rochinal, na Avenida Rochinal em Moema, que hoje é um Slaviero e, e aí veio o 11 de setembro, aí deu uma pane, e, e aí eu fui trabalhar num receptivo, onde... É, a empresa estava fazendo o um site, o seu primeiro site, vamos dizer assim, eu fui acompanhar, fui desenvolver esse site junto ao Web Business. É, e na época, logo depois eu migrei para lá e fui ser diretor comercial para poder vender é, ferramenta de reserva online, né? o Booking Engine. Naquela uhum. época, uhum. o pessoal tinha os formulários, né? ainda acontece hoje. Né? Você os formulários que você preenchia, aquilo gerava um e-mail, ia para o departamento de reservas, depois eles respondiam, né? Então foi bem desafiante porque os hoteleiros não, não conseguiam entender isso ainda muito bem. E a web e aí dentro da, da Web Business a gente teve a oportunidade de criar o Hotel News. Uh, em 2003, né? em julho de 2003 foi a hora, nesse período aqui, há 18 anos atrás, a gente já estava trabalhando no desenvolvimento do site e tudo mais, naquela época, éramos três sócios, o Chapô, que é um jornalista da, da hotelaria, o mais famoso jornalista aí, que já trabalhou para rotas, é, revista hotéis e tudo mais, que viramos amigos na época que eu estava na hotelaria, e aí ele um dia veio e falou, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos, e decidimos ah. fazer o site. Né? Depois, em 2005, o Morris e o Chapo saíram, eu acabei ficando sozinho e hoje é, integramos a equipe junto, agora o Vinícius Medeiros que é nosso editor-chefe, sócio também da Tele News, uhum. e estamos numa fase bacana, uma fase com novidades e tudo mais, essa é a trajetória.
0: É, pelo que eu, que eu conversei até com o pessoal, tem uma, uma quantidade de views bem grande aí no, no mensal, né, é uma, um dos portais aí da hotelaria que mais tem, tem acesso, né?
1: É, de hotelaria, acredito que sim, uh, uh, nós nascemos online, somos online, né, uhum. sempre fomos online, então isso é diferente do, dos outros veículos que têm revistas e e e tem por sorte, também, foi né? se levando para tudo
0: online, né? Isso aí, não sei se, ter, se o projeto é. já era visionário e pensar que tudo ia ser online, né? É,
1: eu não sei se era visionário, mas era talvez uma condição mesmo, né? Que o é. universo colocou ali, porque para você ter uma revista não é fácil, né? Você tem que, não, ter, um, tem que ter bastante não. recurso, né? Principalmente distribuição e fazer chegar a mão da pessoa certa. Isso são é um os desafios que os colegas nossos têm. Uh, no mercado, né, e o online hoje, né, é tudo, né, acho que cada vez mais... A pessoa tá celular, já
0: acessa, né? Exatamente. Legal, muito bom. Bom, falando um pouquinho do, do tema aí, que a gente ia falar da, da hotelaria no ano de 2021, a gente viu, viu muita mudança aí, né, parte de, de higienização de hotel, exigências de hóspede, hóspede indo trabalhar no hotel, teve várias coisas que nós... Nós vimos e estamos vendo aí durante a, a pandemia, né? Você acha que essas exigências, essas mudanças que a gente teve aí no cenário da hotelaria nacional e até mundial, né? Elas vieram para ficar, né? Assim, os hotéis é, vão ter que começar a se adaptar cada vez mais para essas mudanças. O que você tem ouvido falar? Que cê, eu sei que você conversa com muito hoteleiro por aí, né? E você está sempre à frente da, da notícia aí do que está acontecendo no cenário da, da hotelaria.
1: É, eu acredito que muitas implementações aí vão ficar. A gente tem um histórico já de 15 anos aí de, de pandemia, não, mas de, de situações de vírus, né? Um crescente, né? Voltamos lá para trás, a gente teve a AIDS, teve bola e aí veio, veio vindo aí o gripe uma asiática. Uma evolução, né? Sim, é. não, Uma evolução, né? E chegou nesse patamar aí que... É, foi o mais grave possível, até o momento, né? E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não podemos saber, né? Então, é, as questões de higiene, né? Principalmente, é, existem países locais que, que são muito é, complicadas, né? E, e a falta de higiene é que gera tudo isso, né? Então, mas vai ficar, a gente deve usar máscara aí por um bom tempo. Os hotéis sempre... Foram um, um local de, de higiene controlada, né? Sempre tudo tinha que tem que estar tá limpo no hotel, não pode ter nada sujo, né? Então, é, os hotéis já estavam... É, era um dos bastante. locais mais
0: seguros, até, se a gente pensar, né? A gente fala... Eu sei que você tem amizade com a Maria José Dantas também, né? Da parte Sim. de camareira e governança ali. Ela sempre me falou muito dos produtos de limpeza, da higienização dos quartos, de tudo como era feito. Então, já era um dos locais... Mais seguro, se a gente pensar para aí, às vezes até do que a própria casa, né? Que a gente, que a gente tá até desde um próprio hospital,
1: né? Hospital. Sim. No hospital né? Porque o hospital hum. tem gente doente. No hotel não tem gente doente, né? Sim, tem gente é que está de trabalhar ou se divertir, né? Então. É. Hum. Mas devem ficar assim, as implementações vão ficar. O que deve talvez acontecer no, no futuro, se não vier nenhuma outra em tempere, né, são deve cair, são a, a, os acrílicos, né a, a forma de, de servir, eu tive recentemente no, no Senac, aí fazendo uma apuração o Inloco que é uma matéria que a gente se hospede faz um vídeo uhum. e, e lá eles tem um buffet completamente assistido né, é, então tem os funcionários atrás do, do buffet, e o buffet é completamente fechado com acrílico de Água de e, São Pedro e aí, é, o Água de São Pedro sim, sim, sim. e Campos do Jordão também os Não, sim, dois sim. Uhum. E, e os hóspedes mesmo tem falado para eles que, pô, mantenha assim depois, quando a coisa ficar porque é mais seguro mesmo porque assim, um buffet, as pessoas geralmente conversam, né, estão se servindo e conversando, as pessoas não, não ligam muito, mas sempre tem um perdigoto outro que voa ali em cima da comida, Sim. né. Principalmente
0: então, <risos> é... dá uma um Pois é,
1: então, essas questões uh, devem trazer uma uma melhoria, na minha opinião. Tudo vem para o melhor. Né? As coisas hum. acontecem sempre para o melhor, não para o pior. Naquilo, talvez no momento que está acontecendo, o nosso olhar seja simplesmente o pessimista. Mas depois de passado né depois, uhum. depois que você olha para trás e fala Puxa, mas se não acontecesse aquilo, hoje a gente não estaria nessa posição Então acredito que uhum. tudo deva deve, deve melhorar E deva continuar para nos dar segurança e, e tranquilidade
0: Não, legal é, A gente sabe aí da, da tendência, né, da, da tecnologia Que nem você falou, essa parte do café da manhã é, Nós temos uma função hoje no sistema que chama Easy Check O hóspede ele pode pedir pelo próprio celular o café no quarto, né tem uhum. como então, ver extrato de conta várias coisas teve o Rogério que teve que a gente semana passada do Fio de hotel no auge uhum. da pandemia eles usaram isso daí e os hóspedes adoraram ele arrumou dor de cabeça né então tudo separado por embalagens pães de forma as fatias de presunto mussarela peito de peru e é o que você falou o hóspede acabou gostando né assim para ele é, é legal né é diferente é mais higiênico é mais comodidade às vezes né e é menos mas... desperdício menos desperdício, porque ele pede os itens direitinho que ele vai comer, né, por mais que esteja escrito, às vezes a gente que sabe de culinária, aí a gente come com os olhos também, né, então ah, está bonito, vou pegar mais um desse, um desse, aí acaba nem comendo tudo, né? a gente viaja bastante para hotel, viajava, né, que agora faz um tempinho que eu também não tô na estrada aí, e, e eu acho, eu concordo com você, que veio para melhorar alguns aspectos, né, mas teve uma mudança bem, bem grande aí, que que o hoteleiro vai ter que se adaptar, porque senão ele vai, vai acabar ficando para trás. né?
1: É, ele vai chegar num, num, num fator ali que vai equilibrar. Hoje a gente vê muito plástico nos hotéis, né? plástico embala é, o talher, a comida, uhum. é, é o plástico filme, é, é a quantidade de plástico que os hotéis estão sendo obrigados a consumir, Exato. né? Muito uhum. grande. Os hóspedes também têm falado isso. Falou, mas tem muito plástico, tem muita coisa. Eu acho que não precisa, né? Então tem alguns hotéis que trabalham mais com papel, uh, que é um pouco mais uh, sustentável do que o plástico, uhum. né? Para o meio ambiente e, e assim vai. Mas uh, é um momento de transição. É um momento que vai chegar uma hora que que vai equilibrar e vai ficar no, no necessário apenas, né?
0: Sim, legal. A gente estava falando da, da necessidade da, da, da tendência aí de tecnologia que a gente estava falando. Esses hóspedes mais, mais conectados, né, com o Bits Hotel, a gente sempre está desenvolvendo. Quando eu te falei tecnologia nova aí, né? E você acha que nesse sentido, assim, essa parte tecnológica aí, né, o, vai impactar na experiência do hóspede? Você acha que eles vão estar mais assim? É, reclusos em seus quartos e a tecnologia vem para ajudar nessa parte, você acredita que eles mais conectados e isso vai mudar bastante aí também depois dessa pandemia, né, durante a pandemia?
1: Já mudou, né, já mudou bastante, eu acredito que a gente avançou aí, sei lá, eu 100 meses, 10 anos e um ano, por causa da pandemia no nível tecnológico, né? Uhum. É, as próprias lives, as próprias reuniões feitas pelo Zoom, tudo isso. então Nós estamos aqui fazendo é, uma ter, ter live.
0: Até né? aí a você, e nós estaríamos perto um do outro fazendo um bate-papo, né?
1: É, não, não tinha, né? O hotel News até foi precursor aí das lives no, no segmento de hotelaria, né? Uhum. os veículos de. de que atendem a hotelaria, e a gente viu a mudança, e o como cresceu, e depois deu uma, uma diminuída, as empresas já estão se acostumando agora a fazer os eventos, porque assim, o mundo corporativo que rege uma parte do, da hotelaria, ela, ela dita algumas regras, né, é, e ela sempre, é, todo ano ela cortava um pouco, né, o dono, ela vinha e queria cortar, corta viagem, corta tarifa, pressionando o hotel a, a baixar tarifa, etc. E eles estão se acostumando a fazer, na verdade, as reuniões, todas online, todas virtuais. E, uhum. em alguns casos, né a é, necessidade de você ter a equipe reunida. Mas isso deve perpetuar por um bom tempo. Né? A tecnologia, ela... ela na verdade, ela deve ser usada dentro do hotel para facilitar a burocracia, né? facilitar a entrada de um hóspede no hotel. Eu acho que essa questão da FNRH, por exemplo, é algo que já deve, já deveria ter sido sucumbido né? pela Sim. tecnologia. Né? Você faz, Ele chega à FNRH, daí você imprime, ele assina, já está preenchida. O departamento de reservas tem um tempo... Desculpa, tem um tempo hábil, é, desde a reserva até o check-in, de trabalhar isso. né É uma questão só de, de planejamento. É, pode trabalhar a FNH, como também pode trabalhar um upselling, pode tentar vender um upgrade de apartamento, pode tentar uhum. se está indo para o lazer, né? se está indo para o né? lazer com a esposa, passeio... É, apartamento decorado com, com alguma tematização, né, uhum. de núpcias, etc. E, e ter esse tempo para e a tecnologia nesse sentido ajuda muito, porque os alguns hotéis já têm aplicativos de experiência, já tem essa possibilidade do hóspede é, se movimentar antes do hotel e dentro do hotel também, né. Você já tem, você pode pedir um service, você pode é, ver, conectar, ter o Netflix na TV, que está tá ali, né? Ou ter a Netflix na própria TV. É, mas eu acredito que a hotelaria, nesse sentido, você falou de ficar mais recluso no, no quarto, isso em breve vai acabar. Assim que as, as vacinas tiverem já sido é, feitas na, na população toda, é óbvio que a gente vai ter que ter um resguardo ainda, um distanciamento, uhum. uma questão, né? Mas... É, Vai voltar. O ser humano precisa de contato, ele quer sim. estar né, em contato o tempo todo. Então, os hotéis vinham fazendo o quê? Eles vinham promovendo, né, mudando o layout do lobby, para justamente fazer o hóspede descer. descer e o hóspede, de embaixo, ele consome mais também. Né? Ele acaba pedindo um drink, acaba pedindo algo para comer, ele uhum. vai trabalhar, ele vai encontrar uma outra pessoa, e, e vai, enfim, é, ter experiências. Né? Então, tecnologia sim tem que ser usada não para atrapalhar, mas para beneficiar né? a recepção né? facilitar a recepção, que é onde o hóspede chega e ele é recebido pelo 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 recepcionista ali muitas chega vezes cansado sempre, às é, vezes né
0: de uma viagem ele
1: lá é chegar cansado e o recepcionista está lá tendo que fazer um trabalho burocrático e não consegue nem olhar para o hóspede né? Então, acredito que isso deveria ser revisto. Essa tecnologia poderia ajudar ao recepcionista a atender o hóspede plenamente e não fazer um trabalho burocrático ali. Né? Check-in antecipado, né? pagamento antecipado, está tudo resolvido. Você não né? chegou no hotel, só vai pegar a sua chave. E nós é, nem combinamos coisa...
0: nada. Vão achar que você está falando isso porque você sabe de todas as nossas soluções mas faz dois anos aí que a gente acredita, a BIT está sempre em inovação, nós somos uma empresa SaaS, né, e fazer um merchan rapidinho aí, e aí a gente acredita muito nisso, nós somos movidos aí pela, pela inovação, né? para facilitar a vida do hoteleiro, dos colaboradores e do hóspede. Nós temos hoje o web check-in, que é pelo WhatsApp ali, ele já preenche todos os dados da FNRH e quando ele chega no hotel, o recepcionista pode fazer esse papel que você falou, dá uma atenção, e aí, fez uma boa viagem, como foi, tá tudo tranquilo, conhece a cidade, posso te indicar algum look, né, fazer uma parte ali de, de recepcionar, né, que nós que trabalhamos com hospedagem, seja motel, um hotel, o que for, a gente trabalha com, com essa parte de receber o hóspede, a recepção, é para recepcionar, e a gente vende hospitalidade, e a gente tem isso aí, tem a parte do, do, do EasyCheck, que ele já pode também ver ali o extrato de conta, fazer pedido no home um service ali também, pode pedir o fechamento da conta e pagar com o BitsPay que nós temos uma fintech, nós temos um banco virtual, onde facilita toda a parte do financeiro depois também, então o nosso software é todo integrado desenvolvimento Bits, né, então isso daí que você tá falando, a gente tá bem antenado aí, porque a gente acredita que, isso a gente já fez há dois anos atrás a gente acredita muito nisso, que é o, o hoteleiro, ele tem que dar mais atenção o hóspede, ainda mais
1: depois desse momento, né Com certeza parabéns aí pelas pelas soluções.
0: Legal, e que tiver de ideia vai sempre passando para a gente, aí, que a gente quer sempre estar tá melhorando o produto, como a gente falou, para ajudar o hoteleiro e dar uma experiência legal para o hóspede, né? E aí, nós temos também um PMS, né? A gente faz tudo isso e a gente tem um PMS. Mas a ideia é facilitar aí o processo que a gente sabe que é bem complicado. A gente está ouvindo falar muito do, dos viajantes, dos hóspedes 4.0 aí, né? É, com essa parte de relação do Airbnb, quando chegou o Airbnb no Brasil, como chegou, foi quando, quando, você sabe disso, que você está envolvido no meio também, foi quando chegou o Uber no meio dos taxistas, né todo mundo queria matar o pessoal do Uber, aquele rolo, e quando o Airbnb veio, vamos todo mundo virar as costas para eles, ninguém integra com eles, não sei o quê, e hoje, Airbnb é uma realidade aí, né? Então, o que, que, que você acha disso aí, de, da parte do, do Airbnb, com esses hóspedes aí, viajantes 4.0, e o novo formato aí dos hotéis, né, que a gente tem que dar mais uma atenção para o hóspede aí, como você já estava falando.
1: É tudo na vida tem é, nada perfeito, vamos dizer assim, né, Não tem perfeição né? ao ser nosso criador, né. Uhum. E, e eu vejo o Airbnb assim do lado como da hotelaria, eu, eu acho que tem que ter mais regulamentações. Deve existir principalmente enquanto a segurança do, do, do hóspede e, e também comparar o que, né, os impostos que os hoteleiros pagam, essa questão toda, do da, que ainda bem que tivemos aí um avanço na lei trabalhista que facilitou um pouco para os hotéis. Mas eu acredito que o, o Airbnb é, é uma é algo que veio para ficar, isso já é notório. Tem uhum. muito hotel, muito condo hotel trabalhando já com Airbnb, Sim. ou seja, os, as próprias redes colocam ali um ou dois apartamentos no Airbnb para poder virar um canal de distribuição hoje, né? e Virou uma A, né? Se
0: hoje. você pensar, é bem isso. Virou uma outilha. exatamente.
1: É, virou TA, e, na verdade, você tem é, vários níveis de cliente. Você tem um cliente que gosta do Airbnb, você tem o um cliente que gosta de uma hotelaria, e a hotelaria ela precisa estar atenta é, aos desejos, né, às tendências que o, que o, o cliente quer, né, o que ele está fazendo, é, e acompanhar isso, né, estar, ou tentar estar um passo à frente, né. Então, para quem já usou o Airbnb e quando você faz uma reserva, é, até você completar aquilo que eu estava falando antes, até você chegar ao momento do, do check-in, né da viagem, você recebe inúmeras informações de experiências. Né? Primeiro que ele te pergunta se você está indo a lazer ou negócios, se há lazer, o que, que você gosta de fazer, o que, que você vai procurar fazer no destino. Então, se eu vou querer conhecer a gastronomia, ou se eu vou querer ir para um lado cultural, ou musical, ou na, de natureza, visitar parques, etc. E aí ele começa a te mandar as experiências que ele mesmo vende na plataforma, por meio do pessoal que atende aí. A, a o Airbnb. Então isso é uma lição. Eu acho que os hoteleiros poderiam aproveitar disso e também oferecer essas experiências para poder melhorar a, a experiência do hóspede dentro do, do hotel. É, mas é algo que veio para ficar. Já roubou uma boa fatia do, do mercado, né, do, dos, dos hotéis teve, na Europa também.
0: Um Euro... Isso que eu te falava lá fora forte, na Gringa é. era bem forte, né? E a gente começa a sentir isso aqui também, né? Teve uma, sim, uma evolução sim. muito grande, tanto que alguns hotéis, se você pesquisar, já estão no Airbnb também, né? Como a gente falou. Sim, mais sim. uma OTA, né? Então, é, é algo que veio para ficar, né? Já é uma realidade, não é mais algo assim, que tipo, ah, é, será que vai dar certo, né? Já, já deu certo, né?
1: Não, já deu certo. Agora, a hotelaria tem que sair da caixa, tem que usar a sua criatividade... Né? É, ter um departamento de marketing dentro do hotel, não só para fazer anúncio ou, fa ou, ou aplicação em rede social, mas ter uma, uma equipe de criação lá dentro para poder estar é, tá criando experiências e novidades para o hotel, esse mimo vamos Isso trocar é hoje, vamos botar um outro mimo, então tem que investir nessa área, os hotéis precisam investir nisso, e, e o lado ruim, vamos dizer, do, do que está acontecendo é é o segmento mid-scale, né? O segmento mid-scale ele está no limbo hoje, uhum. né? Porque ele foi absorvido pelo pelo Airbnb. é uma coisa sim. você tem um hotel econômico e você tem um hotel de luxo, né? Um upscale, um, um lifestyle onde você tem os segmentos ali já fidelizados. Né? Sim. Mas e o mid-scale, né? que, que não tem muitas experiências para poder... Tem, tem até o hotel econômico que oferece mais do que o mid-scale. Uh, né? Tem algumas marcas que até oferecem mais. Você então, não acha é... que
0: tem, tem um pouquinho do glamour da hotelaria? É, é, é disso até que você está levantando, que é, quando você sair da caixa, é a hotelaria mudar o seu jeito. Porque eu estou no quarto, ninguém pode entrar... É, eu passo no corredor, olá, senhor, tudo bem, né? Tem tudo uma formalização da hotelaria, pelo que eu estou entendendo que você está falando um pouco, isso daí é, tem que mudar um pouco, tem que ter mais proximidade com o hóspede, até depois conclua essa parte do que você estava falando, mas é, quando você falou do Airbnb, eu acho que é isso, esse, a hotelaria se reinventar para trazer novidades para o hóspede convencional, que às vezes provou do Airbnb e vai querer ficar lá, né? Não vai... Querer voltar para o formato padrão, até por causa de valor. Tem propaganda hoje aí que fala, você quer viajar ou quer economizar, né? Não vamos fazer merchan para os caras, mas aí fala os dois, né? Eu quero viajar e quero economizar. E tem, a gente falou outro dia até sobre uma demanda reprimida que está aí. Quando liberar, a galera vai querer viajar, vai querer, né? Porque está todo mundo aflito sem poder viajar. E tem uma demanda reprimida gigantesca. Então, toda essa mudança... É, essa ideia que você estava dando era muito legal, de, de, isso aí, dessa mudança, aí, só mais um gancho disso aí, porque é, eu acho que o hoteleiro tem que pensar diferente, sim, é o momento, é o momento da reinvenção, né?
1: Com certeza, é, o momento da, da, da mudança que eu digo, na verdade, é você trazer mais experiências para o hóspede. Sim. o que precisa se reinventar na questão da reserva de como essa reserva pode ser trabalhada o que que você pode melhorar de vendas até o upselling até o hóspede chegar legal né? então isso isso precisa ser trabalhado não é simplesmente porque assim a hotelaria sempre foi acostumada a vender quarto né ela sempre se preocupou na hospedagem né, alguns hotéis com eventos alguns hotéis com uma gastronomia pujante, mas o, o, a commodity que virou a, a hospedagem, o quarto isso é de uns tempos para cá, então ainda existe muita uh, muito profissional que ainda tem o foco só na hospedagem né? então ele ele não consegue ver o, o restante ali e esse aprendizado que, que, que a hotelaria está tendo já há uns 10 anos, o Airbnb está aí ó, há 10, 15 anos já, né, mais ou menos, há 10 anos, uhum, eu acho. 10 anos, e, mim, sim. 10 anos, 2007, né, até mais, é 2007, é mais, 2008. É é, e, e, e aproveitar e ver essa mudança e também aplicar na hotelaria. Tem muito hotel que já tá fazendo isso, tem muito hotel que tem experiência. Você vai, por exemplo... É, para um Fermon, no Rio de Janeiro, você vai ver como que é uma hospedagem, Fermon. Né? Você vai para um Senac, você vê como que é uma hospedagem, ainda com aquele glamour, né? Uhum. É, com aquela questão. E o glamour, todo mundo gosta de glamour. Sim. É, sim. Não, é, não, é, não é porque o não, não precisa o dinheiro, perder eu... as
0: coisas boas que já existiam. né? É, isso é importante falar sim. também, né? quando você está falando isso. Não é que vamos desconstruir tudo que já funcionava... E vamos estar tá construindo tudo novo, não? O que é bom, o glamour, a experiência. Outro dia falou até numa das lives o cheiro do hotel, que aquilo te guarda, aquela lembrança afetiva. É o prato, a compota que você tem, né? Tudo que é você... isso aí, legal manter. O que tá falando é algo a mais que é fazer acima disso daí, né?
1: Exatamente. Você, você ter a oportunidade de oferecer para o hóspede momentos memoráveis, que é o que você uhum, falou aí, o cheiro né? da gastronomia, uhum. que ele não esqueça mais, né, que aquilo fique é. dentro dele. Então, toda oportunidade que você tiver né, e conseguir fazer isso com o hóspede, com certeza você vai fidelizar ele. E essa é uma outra questão também muito importante, porque eu, desde que me conheço por hoteleiro, é, que eu trabalho na indústria, eu sempre ouvi falar do CRM, Sim. E cadê o CRM? Né? Cadê o CRM? É obrigação do, do hotel saber o, do, do hóspede. Né? Então, não importa se o hóspede veio de Motier, veio de não sei de onde, ou veio como walk-in, você tem que depois saber quem é esse cara e ter ele dentro dos seus registros. Fazer o remarketing, trazer poder... ele de volta. né? E voltando ali para a tecnologia, hoje você tem vários tipos de ferramentas aí, de inbound, outbound, que te dão essa possibilidade para você trabalhar isso, né? Você tem várias ferramentas que te ajudam a manter o cliente contigo, com disparos frequentes de e-mail, de promoções, isso muitos hotéis estão usando já. E, e é isso, acho que é você saber do hóspede, né? Eu sou quase uma figura conhecida nos hotéis, tem muito hoteleiro que já sabe os meus gostos, né, então é, ele já, quando eu chego, ele já, ele sabe que eu gosto de um negrone, né, então ele, ele já prepara o um negrone para mim, quer tomar o um negrone? É isso que tem que fazer com o um cliente normal. É, isso é muito, as preferências. Já, nós,
0: temos, nós temos isso dentro do sistema, que é a parte de aí, para você guardar as vezes que ele gosta. Ó, subiu uma, uma pergunta aí, né, da diretoria da BIH, e ela diz ali, em Porto de Galinhas tem vários hotéis com buffet assistido. Inclusive, esse procedimento trouxe economias. É até sobre o uso de máscara, sobre essa essa parte do A e B ali, né? O que, que é, a importância e o impacto no setor da, da experiência de hóspede. É o que a gente estava comentando até, né?
1: É, um abraço lá para o pessoal da BH de Pernambuco, na figura do querido Eduardo Cavalcante, que é o presidente da BH, e do Carlos Piriquito que é meu amigo pessoal, é, gente, todo, todo gente boníssima, manda um abraço lá para o Pernambuco, que é um lugar que eu adoro. E é isso que o, talvez o Carlos esteja colocando aí, é justamente isso, né de, de você aproveitar esse momento né, da pandemia, e trazer um benefício também para o hotel, que é o, a economia que está trazendo, porque o desperdício é menor. Você controla ali no buffet assistido o que está acabando, então você pode trazer uma porção menor né, e colocar ali, e aí está produzindo um pouquinho ali. quando lá na cozinha pra, acabou a produção, ele produz mais, ele vai saber, bom, vamos produzir mais, não vamos? Então você consegue criar um... um uma, um fluxo aí mais econômico. Tudo fresco, um tudo
0: novinho ali. É, além do desperdício, mas tudo, tudo fresco ali, né? Você está sempre trabalhando com o um produto chegando ali quentinho, né? Às vezes você preparava aqueles buffets gigantes, o desperdício era grande, e o produto ficava muito tempo na praça ali, né?
1: E o buffet assistido é o, é o mais uh, seguro né? Dos, das formas de servir um cliente, até mesmo mais seguro que o a la carte.
0: Pessoal, às vezes, não, não sabe o que é o, o buffet assistido. Explica um pouquinho, Peter, aí para o pessoal até poder, poder entender melhor. Explica como... Talvez ah, vezes um tem uma pousadas assistido... menores aí, né? Hotéis menores que não sabem como é.
1: É, o assistido, na verdade, você passa a ter pessoas por trás do buffet, né? Você fecha o buffet com as placas de acrílico, né? Então, você pode ter duas ou três estações juntas. Eu vou dar o exemplo do Senac, uhum. que, que ele, ele pegou um dos salões lá de, da, de Água de São Pedro e colocou um buffet assistido em hélio, onde você começa com as saladas, depois tem os pratos quentes e as sobremesas. E no meio, ali na curva, tem uma estação também de, de, algum, de algum item diferente. E aí você tem sete ou seis ou sete pessoas, dependendo da movimentação, é, pegando um prato, né? Eles pegam o um prato, ficam lá atrás e você aponta ali e fala que era um pouco disso, que era um pouco daquilo e ele vai pondo no teu prato, pergunta se tá bom, quer mais, tal. E quando você monta o teu prato, ele te passa o prato por trás do balcão e você vai para a tua mesa. Obviamente que isso gera um custo, um diminui custo porque você tem que ter esse pessoal trabalhando aí para uhum. te assistir. Que é, muitas vezes são os próprios ex-garçons que estavam né, ex no salão né? trabalhando, estavam na praça e agora estão servindo o hóspede lá. Né? E aí você controla um pouco menos pessoas dentro do salão para poder servir. Né? Mas a brigada fica até um pouco menor no salão. Então, o buffet assistido é esse. O outro, o outro buffet que muitos hotéis têm feito é o da luva, né? que você é, é, tem que pôr a luva... Né? E vai se servindo, mas e, e aí todo mundo de máscara também, beleza. Mas aí você tem um contato, você tem, né? Você tem um desperdício e tudo mais. É, eu sou favorável do buffet assistido. Ou melhor, um, o, o Carlos falou do de Porto de Galinhas, o Vivá, o que é um excelente hotel lá em Porto de Galinhas. É, ele trabalha com buffet assistido também. Só que ele colocou um cordão em volta do buffet. E os funcionários ficam em volta do buffet, porque ele é um buffet já fixo, né? O uhum. é um buffet que está ali no... E aí é, funciona da mesma forma.
0: Ah, o Subway faz isso há muitos anos, né? Antes mesmo disso daí, é só para o pessoal entender, tem aquele, aqueles lanches Subway, né? Eles fazem um buffet assistido, que é tudo fechado por acrílico na frente, você escolhe ali o, o, o prato deles que você quer, o lanche que você quer, e eles vão pegando de cada um mais desse aqui, mais molho, qual molho o senhor quer, qual é, acompanhamento, é. Né? Eclis, não sei o que, então é o, um formato bem legal e bem higiênico, né? é o que você falou, assim é, é muito higiênico até porque evita uma tossida, um espirro, a própria conversando, está sempre no buffet em dois, está batendo um papo assim, é, ali é, é, mesmo antes, antes da pandemia, se a gente pensar, já era um risco bem grande, né então o buffet assistido é, é bem bacana.
1: É, o Espoleto também fazia isso, lembra? O Espoleto também, Espoleto
0: sim, também. verdade. é. Espoleto, fechou? Não lembro, não, não vejo quase mais.
1: Eu também Espoleto. não vejo, é. como... ele estava mais em shopping, né? E aí, isso, mais é em shopping, praça daí Das praças de alimentação fechadas, é, essa é difícil tentar, né?
0: é, Então, assim, a gente falou bastante coisa aí sobre essas mudanças na, na pandemia, né, para o setor aí. Né? Então, é, parte de, da... In integração, assim, de comunicação, né, maior atenção com, com a experiência do cliente, isso daí cada vez mais, você falou até do CRM, a gente vai ter que se preocupar, né, não tem como, porque é, veio, veio para ficar, né, veio e tem que se cuidar, porque o seu vizinho, às vezes, pode estar fazendo, né, então, quem você der mais atenção no momento de da volta aí é, é algo que a gente tem que cada vez mais se preocupar, né, Peter?
1: Sim. Na verdade, a gente precisa ficar de olho e ouvido aberto o tempo todo.
0: Para poder ir, ir, ir aprendendo. Não, legal. O que mais que você poderia falar para a gente desse, desse tempo aí que, que você viu, né, e, e você saber aí? É, se tiver alguma pergunta, só, só um minutinho, se tiver alguma pergunta e quiser subir, pode ficar à vontade para subir para a gente aí, tá? E ah, tem mais uma aí, ó, Pedro Souza. Obrigado pela pela pergunta aí pessoal que vocês estão enviando, né? A maioria não dá para responder todas, às vezes mas as que der a gente vai hein, vai respondendo. O que dizer em relação ao buffet assistido quando o hóspede coloca a questão de vergonha de repetir o prato ou solicitar uma quantidade mais exagerada de comida? Esses caras mais fortinhos que nem eu, assim, às vezes querem mais comida, né? Então lá. O que, que você me
1: fala? É, é um problema tema? dele. Isso que é um eu problema eu falar, dele, né? né? É, não tem, não dá pra... mas eu acho que até né, a questão de, de, de poder... porque assim você não que você vai se servir, sempre pega mais, uhum, sempre sim. acaba pegando mais, uma né? quantidade você maior, até, até você come até exageradamente. Então, até uma solução para manter a forma e, e também é, manter a saúde, né? você come, você não tem, assim, a comida é muito mal é, utilizada pelo, pelas pessoas. A comida né? é muito ela, ela é mal mais...
0: comida, né, se você pensar. Não, assim, é pleomaso, ela é mais assim, assim, pela
1: ansiedade, né, você é, come por no,
0: ansiedade. No... Sai de uma reunião... com necessidade. Também. Sim, porque o teu corpo tá pedindo, né, você vai, você afoga as mágoas ali na comida e aí dá esse problema de de obesidade que a gente tem no país. Mas respondendo até,
1: aí, é uma forma de educar o cliente, eu acredito que né? até se educa, né? Eu acho que aí é um problema dele, ficar com vergonha ou não. Eu brinco Mas essa em, parte de alimentos... em São Paulo, que, desculpa, que
0: tem o... o come até morrer, né? Você pagava lá o... Sim. é livre a 29, a 49, a, aí tem mais popular, 19, você paga, a pessoa vai
1: ali, ela... Já que eu paguei, eu vou
0: comer até não aguentar mais, né? é.
1: Mas a parte de alimentos e bebidas é muito importante na hospedagem, né? na, na experiência do hotel. Eu acredito uhum. que chegou o momento também dos hoteleiros olharem com mais crítica, né? com mais atenção à parte de alimentos e bebidas. Porque, assim, se você fizer uma pesquisa no Instagram, o que mais se fotografa no Instagram são é comida, são pratos. Verdade. Uhum. Né? Você vê o número de, de programas Bíveis, né, que tem na claro. TV a cabo que, uhum. que você se criou, né? Você tem até dois ou três canais de, só de alimentação, né? Então, é, numa época... E, e a gastronomia, a alta gastronomia nasceu na hotelaria, né? Os grandes chefes eram contratados por hotéis que vieram da nobreza, né? Se você voltar lá para o século XIX. Então... Uhum. É, isso está em voga né? a alimentação está em voga hoje você vê a quantidade de deliveries que é uma outra situação que os hotéis poderiam se aproveitar muito bem dos seus restaurantes e criar produtos delivery né? você já tem uma cozinha pronta, tem tanta gente Sim. aí investindo e criando dark kitchens e construindo cozinhas para poder oferecer para o delivery e o hotel já tem então é só ele fazer uma consultoria para quem não tem um gerente de alimentos e bebidas, enfim, e, e entrar nesse mundo também, que é um mundo que vai te trazer resultados. E parar de se preocupar simplesmente em ter que ter o restaurante para poder dar o café da manhã ou home um service ou o um coffee break. Né? O restaurante é a experiência. É a experiência que o hóspede mais quer numa viagem, é comer bem. Então o hóspede está dentro do hotel, né? se você trabalhar bem isso, você vai ver como você vai poder ter recursos, né? Você tem cases de hotéis que, que 40% da, do, do, dos recursos, né, da, da... São, da, são de AIB, e, e 60% são de, de, de hospedagem. eu de conheço hospedagem. um hotel aqui em São Paulo que é 30, 30 e 30 antes da pandemia, era 30 oh. AIB, 30 hospedagem, 30 eventos. Então você... Precisa trabalhar né, a gastronomia. Os hotéis precisam voltar e olhar a gastronomia como uma fonte de recursos. E bem trabalhado, com inteligência, e cardápio, com um bom, um bom comprador, um bom cara de compras, você consegue ter resultados. Então, é preciso trabalhar isso.
0: É, exemplo, é o tem um hotel ali do, dos conhecidos em Campinas, que eles fizeram dois ou três restaurantes embaixo, ele acho que era o Vitória, tinha um, um, um restaurante italiano, um japonês, e depois a gente tinha mais um outro Eles adaptaram o um hotel para fazer dessa maneira e tinha um giro gigantesco ali, assim, de, de hóspedes e até de passantes, né? Que às vezes o, você pode atender o passante
1: também, né? Que tá, Não, tá por eu, ali. tem que atender o passante. Você tem que ah. pensar no público local. E o hóspede, uhum. muitas vezes, ele foge ele quer conhecer outros restaurantes. Outros mas restaurantes. o público local, o Maxud Plaza, quando eu comecei, é, e comecei em 91 lá, ele já tava, ele já tinha sido inaugurado há um bom tempo. E os hotéis, os restaurantes que ele tinha, ele tinha cinco restaurantes. dentro do Oxford, né? Era uma churrascaria, um japonês, um restaurante é, nórdico, um francês e um italiano. Né? E tinha o, Café, o Brasserie Bela Vista, que ficava aberto 24 horas. Completamente tomado por passantes. Pessoas locais. O próprio porque?
0: Sky ali também, né? O Sky tem um. Tem um o Sky Ibaçolé é um case, o nosso né? melhor case. case aí. Ó. Sim, o Ebasculé ali é muito muito bacana e é, vou te falar, não vou te falar que vende mais do que o hotel, porque eu não tenho números. Mas com certeza muita gente vai para o restaurante ali, né? Que é um case gigantesco.
1: Não, ele tem um, um, uma receita muito boa aí. Está ainda quase nos 30%, 35%. Olha aí. Da receita é oriunda do Iabia é, então é, Top! E, e grande Cor, parte dessa receita também, deve ser passante,
0: né?
1: A maioria é passante. Você ia falar da Arcor? A, a Cor também entrou nesse... Né, ela percebeu que o AIB é importante, então ela tomou umas ações bem interessantes. Eu citei o Fermon agora há pouco, e se você uhum. vai para o Fermon e tem experiência gastronômica ali, você vai ver que é algo que está atraindo os locais, né? o público carioca para viram um restaurantes restaurante para Carioca, não para o não para os hóspedes Não para os hóspedes É isso. E aí eles também criaram as pizzas, né? Eles têm umas pizzarias agora em algumas unidades imes, que as pizzas são muito boas também. Então, estão investindo nessa área. Aqui, perto de do, do, onde eu moro, na Berrine, tem o um Adagio, que investiu também. A matéria está lá no Teler News, investiu no, em AIB, reformou um restaurante e... Começou a atrair o público corporativo ali, grande, com a pandemia derrubou tudo isso, mas estava num caminho correto. Né? É, mas vai
0: retomar, é. né? Isso é fato, é o que a gente falou, que está dando certo, vai retomar e melhorar o que, né, para novo formato. Nem gente falou da parte Exatamente. de delivery, às vezes não tinha um delivery forte, teve que se manter com o delivery, às vezes aproveitou a pandemia para se reinventar e fazer o delivery, e agora vai ter as duas opções, né? Exatamente tá, é, assim, já está infelizmente o tempo vai passando rapidinho então, assim, é, algumas sugestões aí, né, que você puder dar nesse desafio aí da impostos pela pandemia, né, o que, que você pode falar para os hoteleiros o que que, para a gente ir concluindo e depois eu queria que você falasse é, um pouquinho mais sobre a Hotelier News como ela pode ajudar os hoteleiros aí também, que eu sei que você tem aquele que as matérias especiais, que você vai até o hotel né, que você faz as divulgações ali, então, falar um pouquinho da Hotelier News e deixa aí uma, uma sugestão para a galera, o que você acha que os hoteleiros podem fazer ainda nesse, nessa pandemia, que a gente ainda está dentro dela, né? às vezes minimiza, melhora e piora, a gente nunca sabe como, como vai ficar, né?
1: Olha, eu, eu sim humildemente eu coloco aí para os hoteleiros uh, ficarem antenados nessa questão do lazer, que cresceu muito, né? nós estamos num momento aí que é, não se sabe quando que as fronteiras vão se abrir para nós, então essa é a grande oportunidade da indústria turística no Brasil fazer um bom trabalho uhum. para fidelizar o brasileiro em terras Sim. próprias, né, então o brasileiro tem esse costume de querer sair para fora, de querer visitar, é normal, acho que deve-se fazer isso também, Sim. né, mas tem muito brasileiro que não conhece o próprio país e conhece mais lá fora. É, mas isso é falta do que? falta de infraestrutura, que melhorou muito nos últimos anos, hoje você vai para Eu me lembro que eu, nos anos 2000 eu fui para o Nordeste e as estradas eram precárias em alguns, em alguns estados, hoje não, hoje você vai daqui de São Paulo até Fortaleza, você vai bem, você vai em vias duplicadas com asfalto novo, então esse trabalho atrai turista, porque o turista não viaja só de avião, uhum. né? o turista viaja também de carro, então é é pensar nessa questão de infraestrutura e de lazer, né, é trabalhar em conjunto com o destino, você tem os conventions biroso aí que trabalham para isso, né, é, é se unir, está mais unido, né? o hoteleiro precisa se unir mais, a gente vê uma movimentação muito boa nos últimos anos aí do G20, das associações, do, das entidades relacionadas à hotelaria, unidas em prol da criação de um lobby no, no Brasília para poder trazer leis para poder melhorar essa questão toda, é, aproveitar esse momento então para dar uma viradinha no lazer os hotéis que só pensavam em corporativo precisam fazer um trabalho no lazer tentar ver o que, que se pode fazer e aí eu, eu, existem n especialistas em, em lazer no mercado hoteleiro que podem ser consultores nesse momento é, basta querer depois você tem a parte da dos colaboradores da, da equipe, que muitos hotéis tiveram que fazer uma demissão. né Então, agora, na recontratação, né fazer uma contratação boa né para que esses é, colaboradores fiquem no hotel. né É um momento legal para você poder criar uma equipe nova ou, ou trazer aqueles colaboradores que estavam indo bem, trazer eles de volta... Mas olhar sempre para o atendimento, isso é fundamental. Não adianta você ter um hotel de ouro, um Bujalará, por exemplo, e você não ter atendimento, né você ter ser precário nisso. Então, dá atenção no atendimento, eu sempre falo também na questão da manutenção preventiva que a gente pode ir para um hotel que é mais antigo, mas a gente não quer ver é, situações que é, falta de manutenção, o hotel Sim. pode ter 80 anos, tá? Mas hum. ele, se ele tá bem conservado, ele, ele tá ok, né? tá, é, isso é fundamental. São nós alguns pontos que o algum, hoteleiro...
0: nós fechamos alguns hotéis históricos aí, viraram parceiros nossos usando o nosso PMS e são hotéis históricos que são tombados, né? E o hotel super bacana, então, assim, não é que nem você falou, não é porque o hotel é de 1900 e nada. Que ele precisa estar judiado, né? Então o, a manutenção tem que estar sempre em dia. Mas conclua, desculpa.
1: É, depois me passa essa lista aí de hotéis de stores, que é a minha é o que eu mais gosto. É mesmo, é, meu... acho, mas fechamos mas, né, é.
0: de janeiro para cá, acho que quatro.
1: Bem legal. Que legal. Passa assim, porque para nós, para mim, principalmente para o Hotelier News, eu adoro o hotel histórico, né? É um hotel que eu gosto
0: também, né? eu acho que é, é muito bacana. E, e mais bonito ainda, quando ele tá em ordem, né, que nem você falou, aí é mais legal ainda, e o hóspede, Sim. que é um turismo pouco explorado ainda no Brasil, né, você pensa assim, algo pouco, pouco explorado, que lá fora, você vai para um hotel histórico, eles te contam a história de, do porquê esteve teve ali, que eventos que aconteceram, várias coisas, né, e aqui é algo, até eu conversei com esses hoteleiros sobre isso foi tem que divulgar mais isso, né, que o povo brasileiro gosta disso aí.
1: É, lá fora você tem até a associação dos hotéis históricos nos Estados uhum. Unidos, né? Sim. Você tem uma associação ali, só de, tem, tem a associação dos hotéis mal-assombrados também, hotéis que são mal-assombrados, é. comprovados, tem um público só para isso, então é, é criativo, né? Você tem que ser é. criativo.
0: Mas é o que você falou, e... é a, a hotelaria brasileira, ela viveu num hype, é hora de ela surfou numa onda muito boa, né? É, você sabe disso, que você está há bastante tempo, até não vamos falar nossa cidade aí, mas é, o, o hoteleiro tinha muita procura. Ele não precisava é, out inbound, inbound, marketing. Para que isso aí? Para que eu vou gastar com isso? Né? Então, é, e agora mudou, é hora de se preocupar. Se reinventar. Acho que a se aí. reinventar. É, me fala um pouquinho, então, da, da Hotelier News aí, até para a gente poder, poder já ir concluindo. E,
1: Bom, e como pessoal, News. que eu acha. Obrigado. Não, é, nós temos, assim, hoje eu estou mais focado é, também na, na parte de novos negócios. Eu, nós também, em 2019, abrimos a Escola para Resultados, junto com o Jefferson Munhoz o Daniel Mourão. E estamos oferecendo cursos também para hum, hotel, hoteleiros. Né? É, vamos ter um curso agora, em, no dia 21 e 22, vai ser um curso híbrido aqui no WTC. É, gerente Geral 5.0 o que é o gerente-geral de hoje, o que ele precisa atuar, que vamos ter a participação aí do Sérgio Assis, da Migro, da Daniela Pereira, que é gerente-geral do State Grid Suites, e do Wellington Melo, que é diretor-geral lá do Unique. Então, vamos marcar,
0: até para você entender, até o pessoal que está que tá nos assistindo, é, toda semana e a gente vai levar isso durante o ano, e a gente está fazendo uma comunidade do pessoal da Maratona, eles vêm voltando, e aí a gente pode marcar uma próxima com vocês, até para vocês falarem mais desse projeto. Bem, bem legal. legal. Eu acho que é, pode trazer quatro, assim. quatro, quatro, cinco pessoas na sala, traz eles aí, a gente faz um bate-papo, que eu acho que isso é um, é um tema legal que falta muito, a gente sente na faço de três a quatro reuniões com leads por dia, e eu acho que falta muito essa ajuda para o hoteleiro, pousadeiro, moteleiro aí, de, de ajudar essa galera com conhecimento e, e, e ensinar as mudanças que a gente falou até agora do cenário, né? Parabéns, muito bom. Fala mais, Lu. pode falar. É o, o,
1: o site da escola para resultados.com.br a gente já tem vários cursos EAD também já, e Legal. tem toda a agenda ali dos cursos que vão acontecer esse ano ainda. Uhum. É... Antes de falar do Teler News, o Monza está aqui tá pedindo para falar sobre o projeto de hospedagem para motociclista. E aí é. nós criamos, lançamos há duas semanas a Motor Hold, que é um... um eu sou motociclista já há vários anos e, para mim, durante a pandemia, eu não parei de andar de moto. É, andamos todo final de semana de e escape. sentimos... É uma terapia, para quem não... Para quem... O Mozart, inclusive, também tem moto, né? Então, é, é, ele sabe do que a gente está falando. É, e aí criamos, né? Nasceu a ideia, nasceu porque não a gente não tinha opção para onde ir. Então, se criou um grupo aí, de, de, um grupo de amigos que começaram a falar o que nós podemos fazer. né? E esse grupo acabou ficando o Sérgio Assis, né? Uh, e o Luiz Vendramini, que é meu amigo de infância, motociclista, é publicitário, faz todo o marketing do Hotelier News também. E aí nós resolvemos entrar pelo pelo core business que o Sérgio temos, que é a hotelaria. Então, uhum. nós criamos a Motor Road e estamos criando, fizemos já alguns, já temos 20 hotéis na, no pipeline, onde a gente vai tematizar um quarto. Em São Paulo, a gente já tematizou o The Universe, que é da Intercity uhum. na Rua Pamplona. Então, um quarto tematizado com uma peseira, almofada, quadros, objetos de decoração, porta-capacetes, onde o motociclista vai se sentir conectado legal, com, conectado com o passeio,
0: com o circuito dele. Legal.
1: E aí, a ideia é a gente ter aí o máximo de 10 possíveis e começar a criar roteiros e onde principalmente a, a, o objetivo é que você acolha o motociclista, porque o motociclista é um segmento legal, é um segmento que você tem motos aí, a Harley hoje, por exemplo, a moto de entrada dela custa 90 mil reais, não é para qualquer um, né, então você tem um público A, B aí que consome, que, que quer viajar, que quer ter experiências e nós estamos dando oportunidade para os hotéis é, se filiarem a Motorhold, para é, para poder receber os, esse segmento de uma forma amistosa, de, com o um acolhimento correto. Né? Legal, é, depois pra... a gente
0: divulga os links tudo direitinho, você passa para a gente, Legal. a gente coloca no nosso Insta ali e também no grupo do WhatsApp da, da Maratona para o pessoal poder tiver contato com, com vocês aí. E, da e, News... do
1: News, e do Hotelier News, nós estamos sempre abertos aos hotéis, a gente não cobra nada para publicar é, matéria sobre hotel, desde que sejam matérias que entrem nas nossas editorias, que sejam uhum. matérias que tragam um certo conhecimento, uma certa experiência, que possam passar alguma mensagem para os outros hoteleiros, uhum. mais notícias de mercado, de reformas, de taxa de ocupação, de dificuldades. Damos muito valor às pessoas, temos um canal, temos uma editoria já há mais de um ano que se chama Três Perguntas Para, onde a gente entrevista o hoteleiro ou quem trabalha Trabalha com o hotel é, no meio, né? É, alguns fornecedores também. Aliás, está o convite para você também, Rogério, para participar disso. Já vou pedir para a Nayara fazer também, Vamos, ou sim. Lucas. E, e, e tá perto, é só mandar um e-mail para redação, hotelernews.com.br. Temos, obviamente, nós temos uma editoria é, para os hoteleiros que, que aí sim existe um acordo comercial que é o um loco. Quando a gente vai, visita o hotel, é, faz um vídeo com drones, com, com, com câmeras especiais ali, é, mostrando tudo. Essa hotel... parte
0: é bem, é bem legal, essa parte aí, até os hoteleiros, pousadeiros que tiveram hoteleiros com a gente aí, ó. Só uma parte que eu lembro que dava bastante resultado e visibilidade para o empreendimento. Isso é bem legal. É
1: como se fosse uma benção. A
0: gente vai no isso. hotel,
1: faz essa matéria e abençoa o hotel e o hotel decola. Tem muito hotel é, que, depois muito... que a gente isso. fez um inloco, foi para frente. Assim, legal. Sim, não, isso não... É bem legal. É Mais um tom de brincadeira, mas nós vamos lá e botamos o nosso selo. E isso so. faz sempre bem. E, e é muito isso. É, o restante aí é os hoteleiros que estão nos assistindo, estejam em casa. Só se tiver notícia que se encaixa na nossa... A gente não divulga promoções... É pacotes, esse tipo de, 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 de notícia, porque isso não é notícia, é divulgação, é mas claro. é, é isso aí. É. Legal. É Peter, isso aí.
0: Obrigado, meu amigo. Aí só para, já te agradeço, mas lembrando para se inscreverem aí nos canais da Beats aí, tá? A gente tem o link aí no, no chat aí, depois a gente vai estar tá mandando os sites que o sites Instagram, do que o Peter falou, né, da escola e da, das motos ali, que é bem legal vocês é. conhecerem. E Sigam ali o nosso Beatscast também, na, nas plataformas de streaming, aí que a gente já está, esse aqui que a gente finalizando, logo vai estar tá lá. A gente sobe ele para vocês poderem ouvir no carro depois, quem não acompanhou. Tem o um material tanto no YouTube quanto nas plataformas. E temos a nossa consultoria, que é um bate-papo hoteleiro aí, que a gente faz também para os hoteleiros que quiserem, tem no nosso site. Obrigado a todos aí que participaram. Peter, muito obrigado, Eu acho que foi de... Bem legal, foi bom contato com você novamente, fazia tempo que a gente não, não tinha o contato, aí, então foi, foi legal até para isso, matar, matar saudades, que agora é assim, é web, né? E, e muito obrigado por ajudar a gente aí a trazer, trazer mensagens boas, mensagens legais para os hoteleiros e, e não falar só de ocupação, só de coisas, notícias ruins aí, mas foi muito bom, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade aí de estar conversando com vocês, de, enfim, de a gente bater um papo legal. E agradeço a, a Pitts, desejo sorte aí para vocês também. Continuem apostando e investindo em tecnologia, que esse é o seu caminho. E para todos os teles que nos assistiram. Mando aqui o um, um, que vão assistir. Mando um grande abraço e votos aí. Tenham muita fé, tenham sempre o um positivismo na cabeça. Que tudo vai melhorar e tudo vai voltar ao, ao que era antes, de uma maneira um pouco diferente, uhum. mas com grandes oportunidades para todos. É, onde há crise, há oportunidade. Basta a gente procurar e achar. É então, é, é isso aí. Pessoal, obrigado. obrigado,
0: Peter. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu.
1: Obrigado. Um abraço. Tchau.